0: Hola queridos amigos, queridos hermanos, es un gusto poder saludarlos y tener el privilegio de compartir la Palabra de Dios con cada uno de ustedes. El tema de hoy se titula El sello de Dios en el tiempo del fin. Y es un tema pertinente para este tiempo porque creemos que según la cronología bíblica estamos viviendo en el último tiempo. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Y hoy quiero traerles un mensaje de parte de Dios que tiene que ver con una preparación necesaria para poder estar en la presencia de Dios cuando Él venga a buscarnos de acuerdo a su voluntad. Hemos hablado muchas veces eh, o hemos escuchado hablar muchas veces de, del sello de Dios. Si Dios te ha sellado eh, a través del Espíritu Santo, eh, Dios te ha sellado para su reino. La idea de sello... ¿Qué entraña la idea de sello? Pero además de esto, vamos a ver en qué consiste este sello de Dios en el tiempo del fin y por qué se transforma en un sello. Vamos a ver también cómo ser sellados, que esto es lo fundamental, ser sellados para gloria de Dios, para el reino de Dios. Hoy vamos a tratar este tema tan importante. Porque tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el último mensaje de esperanza que Dios va a brindar a este mundo antes de que le ponga fin a los reinos de este mundo y nos lleve a vivir con, con él en su reino. La idea del sellamiento ya aparece en Apocalipsis. Ah, bueno, si uno va al Antiguo Testamento eh, también entendemos que la idea del sellamiento está, sí. Eh, no nos vamos ahora a, a meter en el análisis de, de algunos libros del Antiguo Testamento donde hablan del sellamiento. No es el propósito de este tema, pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, sí habla del sellamiento en el contexto del tiempo del fin y quisiera aplicarlo eh, a nuestras vidas, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Apocalipsis, capítulo 7, habla de un sellamiento previo a las últimas siete plagas. Antes de que Cristo venga, por segunda vez van a caer siete plagas sobre el mundo. Antes de que esas plagas caigan, nos dice la palabra de Dios que tiene que haber un sellamiento. Dios tiene que sellar a su pueblo, Dios tiene que sellar a sus hijos. ¿sí? Y quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en sus casas donde están en Apocalipsis capítulo 7. Versos 1 al 4 dice, «Después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo». Clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos que hay un sellamiento antes de que caigan las plagas, las últimas plagas. El sellamiento se pone sobre los hijos de Dios. ¿Para qué? Para cuidarlos y resguardarlos, porque las últimas plagas que van a caer sobre este mundo eh, no van a dañar a los hijos de Dios. Van a caer sobre aquellos que tengan la marca de la bestia, que vamos a mencionar algunas cosas relacionadas a esto, pero los que estén sellados por Dios eh, serán protegidos, serán resguardados por Dios. Y aquí tenemos el primer significado del sellamiento. El sellamiento tiene la idea de resguardar y proteger aquello que es propiedad de Dios, aquello que le pertenece a Dios. Eh, ¿En qué consiste entonces el sello de Dios en el tiempo del fin? Lo primero que tenemos que entender es que el sello... Lo produce el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Efesios, el capítulo 1. Vamos a leer el verso 13. Los invito a buscar, por favor, en sus Biblias. Efesios, capítulo 1, el verso 13, nos dice lo siguiente la palabra de Dios relacionado a quién es el que sella, quién produce el sello. Dice Efesios, capítulo 1, el verso 13, nos dice lo siguiente. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios dice que el sellamiento lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella eh, a cada persona, es decir, expresa. De alguna manera que esa persona pertenece a Dios, ¿sí? reserva a esa persona para Dios, resguarda a esa persona para Dios, ¿sí? la señala como un hijo de Dios ¿sí? que está preparado para su reino. Es propiedad de Dios. ¿Cuándo somos sellados por el Espíritu Santo? Cuando creemos al mensaje de la verdad de Dios. Aquí se nos dice el Evangelio, ¿sí? el Evangelio Eterno. Creemos en el Evangelio Eterno, somos sellados por Dios. Pero en el tiempo del fin, la verdad presente de la cual habla el apóstol eh, tiene una amplitud que abarca no solamente el Evangelio, sino también algunas cuestiones que tienen que ver con los mandamientos de Dios. ¿Sí? Eh, en realidad cuando hablamos de Evangelio estamos hablando de buena noticia, la buena noticia de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero en Apocalipsis no solamente se resalta el Evangelio de las buenas noticias, sino que también se resaltan los mandamientos de Dios. Y hoy quisiera hablar acerca de, de esto, cómo el sello de Dios... Eh, es el mensaje, ¿sí? es el mensaje que Dios quiere darnos en el tiempo del fin y la aceptación de ese mensaje eh, produce en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, un sellamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a, a ver un poquito más acerca del de sellamiento. El sellamiento final está relacionado con la respuesta positiva de los hijos de Dios al último mensaje de Dios para este mundo. Este mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Quisiera que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Ahí nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Es el último mensaje de Dios para este mundo. Dice así. En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el versículo 12 dice, aquí está la, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, este mensaje, como dijimos recién, es un mensaje que tiene que ver con el último mensaje de Dios para, para este mundo. El mensaje previo a la segunda venida de Jesús. Es el mensaje que Dios nos brinda para que nosotros podamos prepararnos para el encuentro con Él. Y este mensaje contiene... Básicamente tres puntos. El primer punto es aceptar el Evangelio, el Evangelio eterno. ¿sí? El Evangelio de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. El segundo punto que encontramos es un llamado a la adoración al Creador. Adore, adoren al Creador, dice el mensaje. El tercer punto que encontramos en estos mensajes es no recibir la marca de la bestia. ¿sí? No recibas la marca de la bestia. Eh, no vamos a analizar todos los puntos aquí. Vamos a mencionar sí, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con ellos. Pero nos vamos a centrar más que nada en el llamado de adorar al Creador. Dentro del mensaje del tiempo del fin que Dios tiene para el mundo, hay un llamado a adorar al Creador. Y la pregunta que uno surge, bueno, es eh, ¿cómo se adora al Creador? Y de esto vamos a estar hablando en un instante. Antes de hablar sobre este, esta idea de adorar al Creador, quisiera hacer una distinción entre lo que el Apocalipsis llama el sello de Dios y lo que llama por otro lado la marca de la bestia. Aquí nos dice el texto bíblico que no debemos recibir la marca de la bestia. Eh, es interesante esta, este contraste que hay entre sello y marca. Y, y de paso en el texto griego aparecen dos palabras diferentes para sello y para marca. La palabra griega para, para sello es, es fraguizo. Eh, y tiene que ver con los sellos que en la antigüedad se hacían sobre los documentos, sobre las cartas. ¿sí? Eh, eh, generalmente las, las, los propietarios tenían un anillo con un, con un sello, ¿sí? con, un, con una imagen, un dibujo, con un nombre, que, que ese sello eh, lo tenían en la mano eh, en el anillo. Eh, y a veces usaban esto para firmar, para sellar los documentos importantes, aquellas cosas que eh, eran de suma, de, su, de sumo valor. Y de esa manera indicaban que eso realmente era, era de la persona. Era de la persona que lo había sellado. Eh, es decir, que el sello en realidad es una extensión de la identidad divina. Cuando la palabra de Dios dice que somos sellados, Él está extendiendo de alguna manera eh, su identidad sobre nosotros. Si nosotros nos identificamos con Dios y Dios se identifica con nosotros. Se, se produce una unión, una unión muy especial entre nosotros y Dios al aceptar el sello de Dios. Estamos aceptando identificarnos con la identidad divina. Con, con Dios, con el carácter divino. Otra de las cuestiones del sello es que eh, significa protección, como dijimos, significa pertenencia, eh, significa relación filial, significa también que el gobierno de Dios está basado en la confianza, está basado en el amor, en la justicia y en la verdad. ¿Por qué digo que el sello significa también a nivel gubernamental eh, confianza, amor, justicia y verdad? Porque a lo contrario de la marca, que la marca de paso cuando dice la marca de la bestia, la bestia no es simplemente un animal salvaje, sino que tiene que ver con un sistema político y religioso que va a gobernar el mundo en el, a través del nuevo orden mundial. Y va a marcar, de manera simbólica, a los hombres, a los habitantes, que no, se, no acepten ser sellados por Dios, sino que acepten la identidad, pero no la identidad de, de relación eh, filial, sino una identidad que tiene que ver con una marca de esclavitud. ¿sí? Por eso la palabra marca que en el griego es haragma, tiene que ver con un grabado que se les hacía a los esclavos. Hasta pocos siglos atrás, eh, podríamos hablar del siglo, principio del siglo XIX, eh, aquí mismo, eh, en Argentina, se marcaban, ¿sí? se marcaban a los esclavos, no solamente en Argentina, en América... En, todos los países se marcaba con un hierro, ¿sí? un hierro que tenía cierta o tenía el, el, las iniciales del dueño o, o tenía no cierto, algún, algún símbolo que identificaba al dueño, eh, se lo calentaba al rojo vivo y se lo aplicaba en la piel de la persona, grabando eso en la persona y señalando que esa persona era un esclavo. Eh, a veces se lo ponía en la frente, a veces eh, en, la, en la mejilla. Eh, eh, es, es algo impresionante, pero es interesante la idea de marca porque diferencias, diferencia dos tipos de relaciones totalmente diferentes. La relación con este poder, que está gobernado en definitiva por Satanás, eh, tiene que ver con esclavitud, ¿sí? tiene que ver con una relación de intereses. Ya No es una relación filial, sino una relación de intereses. Eh, tiene que ver con eh, una, una relación de, de poder y de sometimiento. <coughs> tiene que ver con un sistema comercial, ¿sí? un sistema capitalista comercial. Eh, tiene que ver con ambición, tiene que ver con poder, tiene que ver con un gobierno materialista y egoísta. Eh, tiene que ver con una, un gobierno que ha dejado de lado que ha dejado de lado a Dios, ha dejado la ley de Dios. ¿Sí? Y Cuando uno deja los principios de, de la ley de Dios, cuando deja a Dios de lado, eh, no hay otra que eh, este tipo de, de, de relación. El llamado de Apocalipsis, entonces, entendemos que es la adoración al Creador. Y por otro lado, vemos que este sistema llamado bestia en el Apocalipsis, sistema religioso, político, eh, trata de llamar la adoración a sí mismo. A su sistema, a su ideología, a sus creencias. Y es aquí donde nosotros vamos a tener que decidir si vamos a aceptar y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra o vamos a aceptar las tradiciones de los hombres expresadas en algunos sistemas populares religiosos que han influenciado en todo el mundo e influencian hoy en día en todo el mundo. Eh, ...y influencian en la política mundial. ¿Sí? Nosotros sabemos muy bien de los poderes religiosos... ...o el poder religioso que impera hoy en día en el mundo... ...que influencia en las grandes naciones. ¿Sí? Eh, ahora, cuando nosotros nos concentramos en este llamado... ...de adoración al Creador... ...nosotros entendemos que eh, hay un conflicto muy grande... Hay un conflicto en el tiempo del fin donde Dios llama a adorarlo a él como creador y hay un poder político religioso mundial que llama a no adorar al creador sino a que lo adoren a sí mismo. Y cuando uno lee el llamado a adorar al creador y vemos que dice ahí Apocalipsis capítulo 14, vamos a leerlo de vuelta, el versículo 7, dice adoren a aquel que hizo el cielo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y cuando uno lee este texto, eh, inmediatamente podemos entender que es una alusión, ¿sí? es una alusión eh, al cuarto mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Yo quisiera que busquemos rápidamente, busquen en sus Biblias rápidamente eh, Éxodo capítulo 20. Eh, y vamos a leer ahí cómo en este cuarto mandamiento de los diez mandamientos, Dios establece, Dios establece allí prácticamente eh, una, una, misma, una misma frase. ¿sí? Eh, nos dice, vamos a leer el verso 11, dice, eh, viene hablando a partir del versículo 8, ¿no? acuérdate del sábado para santificarlo, y en, en, el, en el verso 11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. ¿Sí? Es decir, la tierra, el mar, ¿sí? eh, nos dice aquí de las, de las cosas que en ellos hay. Es decir, cuando leemos en Apocalipsis 14.7, adoren aquel que hizo la tierra, el cielo, el mar está haciendo una alusión directa al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el día sábado, el reposo del séptimo día, el día de adoración al Creador. ¿Cuándo adoramos al Creador? En el día que Él estableció. ¿Cuál es el día que Dios estableció para adorarlo como Creador? El séptimo día. ¿Cuál es el día que nos recuerda que Él es nuestro Padre que nos creó y que creó todas las cosas hermosas de este mundo para nuestra felicidad? El séptimo día, el sábado. ¿Sí? El sábado es el séptimo día. Ahora, nosotros sabemos que la tradición cristiana, ya en el siglo IV, ha cambiado el día sábado por el día domingo. Y hoy en día la mayoría de las iglesias observan el día domingo en vez del sábado. Pero si nosotros entendemos que ese cambio fue producido políticamente por un poder religioso y político ¿sí? en el siglo IV, vamos a entender que... Eh, es parte, ese cambio es parte de lo que involucra a eh, esta bestia o Babilonia, que tiene que ver con un sistema religioso y político que trata de imponer tradiciones por sobre la ley de Dios. Entonces, eh, nosotros ahora vemos que Dios nos está llamando a un retornar a la palabra de Dios, a adorar al Creador, guardando su día de reposo. Como lo hacía Jesús, no como lo hacían los fariseos, ¿no? sino como lo hacía Jesús. Eh, el día de reposo es un día de alegría, un día de gozo, un día para adorar a Dios, un día para fortalecer nuestra fe, es un día para relacionarnos con nuestros hermanos, es un día para hacer bien al prójimo, ¿sí? para ayudar al prójimo, para servir al prójimo, como lo hacía Jesús. ¿Sí? Es un día de comunión especial donde recordamos que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor eh, y que eh, le pertenecemos y que Él también eh, es, es nuestro, es nuestro Padre. ¿sí? Eh, cuando nosotros avanzamos en el análisis de, de la profecía bíblica eh, y, y entramos a lo que es la, la idea, esta idea de, del sábado como señal de Dios, eh, vemos que el sábado fue dado en la misma creación. Génesis capítulo 2, el verso 3, dice que Dios bendijo y santificó el sábado. Dios bendijo y santificó el sábado aún antes que existiera el pueblo judío, porque algunas personas dicen, no, el sábado es solamente para el pueblo judío, o el sábado es solamente para los sabatistas. No, el sábado fue creado para la humanidad. Marcos capítulo 2, el versículo 27, Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio de la humanidad, para hacernos recordar que Dios es nuestro creador. Y hoy en día, donde el mundo está de alguna manera olvidándose de Dios, la teoría del evolucionismo que desplaza la creación de Dios, tratando de poner millones y millones y millones de años aquello que la razón humana no puede dar explicación. Eh, nosotros entendemos claramente que Dios es nuestro creador y Dios estableció el sábado justamente para no olvidarnos que tenemos un Padre amoroso que nos ama y que quiere tener una relación personal con nosotros. Y hoy teníamos este sistema, este sistema evolucionista eh, que se ha metido también en las grandes religiones del mundo. ¿Sí? Grandes religiones del mundo. Hemos escuchado hablar a un líder religioso eh, que, que ha dicho ¿verdad? Eh, que la evolución no va en contra de la Biblia. Y este religioso, ¿verdad? Eh, ha, ha, ha expresado esto, una religión mundial, no la menciono simplemente por ahí, por respeto a, a, a algunas personas que están, que están escuchando esto y por ahí son de esa religión y no, no quiero, no es mi intención herir susceptibilidades, pero un líder mundial reconocido a nivel mundial, de una religión mundial poderosa. Este, ha dicho, bueno, eh, el evolucionismo no va en contra de la palabra de Dios. Y si, si no va en contra, se destruye todo. Bueno, esa religión mundial forma parte de Babilonia y forma parte de, de lo que va a ser el Nuevo Orden Mundial. Y va a ser parte de la imposición de, de esta marca de la cual eh, hemos mencionado, que tiene que ver con lo contrario al sello de Dios sello de dios dijimos que tiene que ver con una identidad y el sábado es eh, es el día donde dios revela su, su identidad revela quién es él se presenta como el creador expresa también la jurisdicción que es lo que le pertenece a él los cielos y la tierra eh, y también se identifica como nuestro creador. Nosotros, al guardar el sábado, estamos recibiendo el sello de Dios. Estamos aceptando ser parte de, de, de esa relación filial. ¿sí? Esa relación eh, amorosa con nuestro Padre que nos ama. Estamos aceptando su autoridad. Estamos aceptando sus consejos. Estamos aceptando su señorío. Eh, y es por eso que el sábado pasa a ser el sello de Dios. La palabra de Dios nos dice que, que el sello de Dios ¿sí? tiene que ver con la expresión del sábado en cuanto a Dios como creador, en cuanto a Dios como digno de confianza, digno de, de obediencia, también tiene que ver con con que el sábado refleja eh, y revela los principios del gobierno de Dios, que tiene que ver con la gratuidad, que tiene que ver con la gracia, tiene que ver con el amor, amor a Dios, amor al prójimo. Y revela justamente la gracia. ¿sí? La gracia, la gratuidad, eh, contrasta con el sistema comercial y materialista de este mundo, que daña a toda la humanidad. Cuando nosotros decimos, bueno, el sábado dice la Biblia que no tenemos que comprar, no tenemos que vender, no tenemos que eh, trabajar, tenemos que reposar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del de reino de Dios, del reino de Dios, del principio. Es el, el, el día en el cual dedicamos a recordar en qué consisten los principios fundamentales del reino de Dios. ¿Sí? Esto no quiero decir que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno, hay que trabajar. Pero Dios quiere que en el séptimo día recordemos nuestras bases. ¿Cuáles son nuestras bases? Nuestras bases es que pertenecemos a Dios. Nuestras bases es que el sábado refleja los principios o establece, reafirma los principios del gobierno de Dios. Que tiene que ver con la gratuidad. ¿Sí? En el cielo no existe un sistema comercial donde yo ando con billetes y pago y compro si no tengo no, no me dan. No, está la gratuidad. Dios da de gracia, recibimos de gracia y damos de gracia. Es la gracia la base de la relación en el reino de Dios. Muy contrario a lo de este mundo. Este mundo es el sistema capitalista, el sistema comercial, el sistema monetario donde si vos no tenés dinero nadie te da nada, donde tenés que pagar para que te den, ¿sí? es donde se compra y se vende. Ese sistema comercial es contrario al reino de Dios, por eso Dios dice en el sábado, recuerden que no se debe hacer esto, porque quiero que recuerden en qué consiste mi reino. Eh, la gracia de Dios es la expresión justamente, eh, o está expresado en el día de reposo eh, y es algo muy importante porque la gracia de Dios dignifica y valoriza al ser humano en cambio la meritocracia lo cosifica y desvaloriza la meritocracia de, del sistema de este mundo termina cosificando al ser humano ¿Sí? el ser humano no es ya valioso por lo que es sino por lo que hace, por lo que obtiene, por lo que paga, ¿no? por el dinero, por lo material. Pero en el reino de Dios eh, lo que realmente vale es el ser, ¿sí? el ser humano, el ser hijo de Dios. Eh, nosotros vemos que en la palabra de Dios se utiliza el sábado como señal, como una señal eterna una señal del pacto eterno de Dios. Vamos a leer rápidamente Éxodo capítulo 31. ¿Sí? Éxodo capítulo 31, les pido que busquen en sus Biblias. Éxodo capítulo 31. Ahí nos dice lo siguiente en el verso 13, 16 y 17. ¿Sí? Versos 13, 16 y 17 dice el verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, en verdad, ustedes guardarán mis sábados, porque es una señal entre mí y ustedes, por todas sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Yo soy Jehová que los aparto, que los santifico. Y esto es el sello. El sello es eh, apartar para Dios, santificar. El sello es decir, esto me pertenece. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, Dios está diciendo, vos me perteneces. Y aquí, cuando dice que el sábado es señal de que pertenecemos a Dios, él está diciendo que el sábado es el sello de Dios, mediante el cual Él nos señala que somos de Él, nos recuerda que somos de Él, y nosotros, al guardar el día sábado como día de reposo, estamos aceptando ser de Dios. Eh, y por lo tanto, guardar los principios del reino de Dios. Nos dice el verso 16 y 17, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto eterno. ¿Sí? Un pacto eterno. El sábado es la señal del pacto eterno. Dice el verso 17, para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Cuando hablamos de los hijos de Israel, hablamos de todos los hijos sinceros de Dios. ¿sí? Israel es un símbolo de, de los hijos de Dios. Dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. ¿sí? Cesó y descansó. Eh, les dejo para que ustedes lean Ezequiel capítulo 2, 20, versículos 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, no lo vamos a leer ahora, pero se los dejo para que ustedes puedan leerlo también. Ahí también eh, la palabra de Dios nos, nos dice algo, algo muy semejante a lo que nosotros recién hemos mencionado, de que el sábado es la señal de Dios para, para este tiempo. Bueno, si uno pudiera a modo de, de síntesis y de conclusión, ¿sí? resumen, conclusión eh, y pudiéramos eh, condensar, ¿sí? condensar, comprimir eh, las, las ideas principales, ¿sí? las ideas principales. Podríamos decir que Dios eh, nos está llamando en este tiempo del fin a la adoración verdadera. Dicen, adoren al Creador. Eh, hemos hablado del sello de Dios. El sello de Dios dijimos que, en primera instancia, el sello de Dios lo produce el Espíritu Santo. El sello de Dios se produce cuando uno responde con fe a lo que Dios nos ha revelado, el Evangelio Eterno. Pero en el contexto del tiempo del fin, el triple mensaje no es solamente el Evangelio Eterno, no es solo el Evangelio de la gracia de Dios, sino que hay un llamado a la adoración al Creador. Y entonces ese llamado a la adoración del Creador entendimos que tiene que ver con eh, eh, guardar el sábado, restaurar la verdad del día de reposo, el verdadero día de reposo es el sábado, no es el domingo. Y Dios quiere que nosotros volvamos a la adoración verdadera. El día domingo era el día religioso de los paganos, como dijimos del el siglo IV, el día del Dios Sol. Hoy es un símbolo también de, del poder del enemigo, de la autoridad del enemigo. Por eso el día domingo tiene que ver con la marca de este sistema político-religioso que pretende ponerse en lugar de Dios y establecer leyes contrarias a las de Dios, creyendo que tiene la autoridad de Dios para hacerlo. Entonces, el llamado de adoración a Dios eh, de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12, es un llamado de, del último mensaje de misericordia al mundo. Aceptar, para que seamos sellados tenemos que aceptar el Evangelio eterno y tenemos que adorar al Creador. ¿En qué día adoramos al Creador? En el día sábado. Vimos que el sábado es la señal del pacto eterno de Dios para con su pueblo. Vimos que el día sábado revela los principios de la gratuidad, de la gracia, los principios del reino de Dios nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y cómo deben ser las relaciones eh, nuestras con Dios y nuestras entre nosotros, basadas en el principio del amor y de la gracia, contrario a los principios del gobierno de, de los gobiernos de este mundo, gobiernos eh, comerciales capitalistas de este mundo. Es decir, Dios quiere en este tiempo que haya un pueblo, un pueblo que lo represente, que exalte quién es el verdadero Dios, que muestre que existe un Dios creador, no como la evolución niega, o algunas religiones que aceptaron el evolucionismo niegan también eh, al Dios creador. ¿sí? Al Dios, creador. Eh, Dios nos está llamando a restaurar esta verdad, a ser parte de su pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, eh, y el Señor nos invita a entablar una relación con Él, una relación de fe, una relación de obediencia, una relación de amor, una relación en la cual hagamos de Él nuestro amado Padre. ¿Por qué esto es Dios? ¿Por qué este mensaje es tan importante? Porque Dios quiere tener una relación genuina, una relación real, una relación significativa con cada uno de nosotros. Y esa relación solo podrá ser posible si nosotros entendemos en qué consiste su amor, su gracia, su perdón. Si nosotros comprendemos la bendición de sus mandamientos, la bendición de guardar el día de reposo, el día sábado, como Dios pide en su palabra, esta señal. Es mi deseo que vos y yo, que todos nosotros, todos los que estamos mirando eh, o están mirando esta, este tema, puedan aceptar, no solamente la gracia de Dios, sino también ser parte de aquellos que adoran al Creador en el día que Él ha establecido. Es mi deseo que, que vos puedas recordar en el sábado a quién perteneces, cuánto Dios te ama como tu Creador, como tu Padre, y que puedas eh, reafirmar los principios del Reino de Dios eh, en este día maravilloso para que el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo pueda de esa manera reconocer que eres un Hijo de Dios y pueda sellarte para toda la eternidad eh, vivir con nuestro amado Señor. Que Dios te bendiga, un gran abrazo y que podamos cada día confesar el nombre de nuestro amado Padre.